0: na kolejny odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej zaprasza Dominika Gostek.
1: Cześć, ja nazywam się Dominika Gostek i witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. W dzisiejszym odcinku będzie o psychohigienie. Podam Ci 6 sposobów jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Zapraszam. Śmiało mogę powiedzieć, że dla większości ludzi utrzymywanie domu w czystości i ładzie to jest rzecz naturalna. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że dla większości ludzi dbanie o swoje ciało, higiena ciała jest całkowicie czymś naturalnym. Ale co robimy dla naszej psychiki? Czy robimy równie dużo jak w przypadku Ciała, mieszkania i domu? Jeśli czujesz, że jednak w ostatnim czasie nie robiłaś wystarczająco dużo dla swojej psychiki, to zostań ze mną do końca, ponieważ mam dla Ciebie sześć wskazówek, jak od teraz już możesz zadbać o swoją psychikę. Zanim zaczniemy, pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Dominika Gostek i wspieram, pomagam psychologicznie, jak i coachingowo, inne kobiety w drodze do ich zmian, tych zawodowych, prywatnych, tych wewnętrznych, jak i wewnętrznych. Jeśli chcesz mnie lepiej poznać, to zapraszam Cię, znajdź mnie w mediach społecznościowych Dominika Gostek. Podobnie jak nasze ciało czy mieszkanie, nasza psychika również potrzebuje uwagi i troski, abyśmy mogli pozostać zdrowi psychicznie, czuć się dobrze, rozwijać, i zdrowo funkcjonować. Musimy zadbać o naszą psychikę. I gdy dbasz o swoje ciało, to są pewne rzeczy, pewne rytuały, pewne narzędzia, które pomagają Ci w tym, aby zadbać o swoje ciało. Podobnie jest z mieszkaniem. Są rzeczy, narzędzia, które pomagają Ci w utrzymaniu porządku i czystości. I podobnie jest z naszą psychiką. Są pewne rzeczy, które pomagają przywrócić pełną równowagę psychiczną i pozbyć się tego nagromadzonego balastu i ciężaru. Tyle, że ten nagromadzony balast i ciężar w przypadku naszej psychiki to nie jest tłuszcz czy kusz na szafkach, ale niepotrzebne lęki, zmartwienia, zwątpienia, poczucie winy, negatywne myśli i ciągłe rozpatrywanie Naszej przeszłości. I tak, z biegiem czasu, a zwłaszcza gdy nie dbamy o swoją psychikę, o jej potrzeby, zaczyna się wszystko gromadzić. Ten nieposprzątany świat w naszej psychice zaczyna rosnąć. Zaczyna rosnąć poczucie winy z powodu jakiejś sytuacji z wczoraj lub z przeszłości. Zaczynają rosnąć obawy, czy w ogóle to się uda. Czy w ogóle znajdę tą pracę? Czy w ogóle kiedykolwiek będę miała partnera? Zaczynają rosnąć wątpliwości co do wyglądu, co do pewnych relacji, co do własnej wydajności. Rosną też i nasze zamartwienia, bo nasze dziecko staje znowu przed kolejnym wyzwaniem. I czy oby na pewno sobie poradzi? Bo nasz tata znowu się rozchorował, czy oby na pewno teraz też z tego wyjdzie? I dodajmy do tego całego rosnącego balastu codzienne życie. Codzienny stres, zwątpienia, złość na przypalony obiad, czy złość na to, że nie była dzisiaj w stanie psychicznie wyjść na kobiecy spacer. Ten cały balast i ciężar, który nas tak mocno przygnębia, Pozbawia nas tak naprawdę nawet tych najmniejszych, małych radości z życia. Dlatego właśnie bardzo mocno jest potrzebne to, abyś zadbała o swoją psychikę. Abyś znowu dzięki psychohigienie mogła cieszyć się spokojem i radością z życia. Dlatego przyszykowałam dla Ciebie dzisiaj sześć wskazówek, jak możesz dzięki nim mocniej i silniej zadbać o swoją odporność psychiczną, o swoją psychohigienę. Zanim wymienię Ci wszystkie sześć wskazówek, chciałabym Ci powiedzieć, że podobnie jak w dbaniu o ciało, w dbaniu o mieszkanie czy dom, również dbanie o psychikę wymaga regularnej higieny. Także nie, że raz na jakiś czas, tylko o swoją psychikę, musisz dbać tak samo mocno i często, jako swoje ciało i to. Wskazówka numer jeden autorefleksja. Zastanów się, jak się czujesz? Jak się dzisiaj czujesz? Jakie myśli masz dzisiaj w sobie? Jakie myśli ze sobą nosisz? Czy się zamartwiasz? Czy się czegoś boisz? Czy się czegoś obawiasz? Czy ciągle w głowie toczysz walkę z jakąś historią z jakimś wydarzeniem z przeszłości. Jak się dzisiaj czujesz? Jak się czułeś w ostatnich dniach? W tym pierwszym kroku do higieny, do odporności psychicznej, ważne jest, aby odnaleźć w sobie ten ciężar i balast, który obecnie w sobie nosisz. Odnajdź to, co się nazbierało. Tą kubkę balastu. Bo dopiero, gdy odnajdziesz to, co Ci teraz tak mocno doskwiera, to, co teraz tak bardzo się odzywa, dopiero z tego punktu możemy ustalić, jak dalej się z tym obejść, abyś czuła się lepiej. Może masz za dużo zmartwień w ostatnim czasie o przyszłość, o swoje dzieci. Może targa to było poczucie winy. Bardzo dużo osób pisało mi, że, że czują się winnym tego, że nie idą na strajk kobiecy ale nie są w stanie, bo coś ich powstrzymuje. Odnajdź i Ty w sobie ten balast, ten ciężar, który teraz ze sobą nosisz. Wskazówka numer dwa. Komunikuj. I komunikuj może mieć różne formy. To może być rozmowa, pisanie, jak i działanie, na przykład teraz, obecnie w protestach. Ale przyjrzyjmy się bliżej rozmowie. I rozmowa niesie ze sobą ogromną siłę. Dlaczego? Bo możesz komuś powiedzieć o tym, co w środku Cię tak mocno przytłacza, gnębi, to, co ze sobą nosisz. Możesz z siebie wyrzucić całą tą złość, całe to przygnębienie. To da Ci takie uczucie, że w końcu nie jesteś z tym sama. A uwierz mi, to ma takie niesamowite, kojące działanie dla naszej psychiki. I może w efekcie tego usłyszysz, że wcale nie jesteś z tym sama. A może ktoś Ci da uczucie zrozumienia, przytuli Cię. Rozmowa niesie ze sobą jeszcze jedną dodatkową, ogromną moc. Dzięki rozmowie wzmacniasz relacje z bliskimi, z tą drugą osobą. Bo taka rozmowa o tym, co siedzi w Tobie, co Cię dręczy, co Cię męczy, z drugą osobą wymaga ogromnego aktu odwagi od Ciebie. I to, że Ty się zdobywasz na to odwagę, że rozmawiasz z tą drugą osobą, pokazuje, jak bardzo ufasz tej osobie. I tutaj od razu pojawia się jeszcze trzecia korzyść z takiej formy komunikacji. Może u tej drugiej osoby, albo i u Ciebie. Wdzięczność u Ciebie za tą drugą osobę, że masz kogoś takiego, komu możesz tak bardzo zaufać. A u tej drugiej osoby wdzięczność za Ciebie, za to, że tak bardzo jej ufasz że może być przy tobie. Bo bardzo ważne jest, abyś z tej drugiej wskazówki zrozumiała, że najgorsze, co może być, to jest takie siedzenie cicho, jak mysz pod miotłą i takie upychanie wszystkiego, wszystkich tych dręczących myśli, problemów tego balastu jeszcze głębiej w głąb siebie. Także to jest ważne. Komunikacja. Jeśli nie chcesz z kimś rozmawiać, to pisz. Pisanie ma też niesamowitą terapeutyczną moc. Dzięki temu możesz sobie wszystko poukładać, spojrzeć może z innej perspektywy, bo to, co w głowie, na papierze będzie wyglądało w zupełności inaczej. I co najważniejsze, dzięki pisaniu wyrzucisz wszystko znowu z głowy. I przechodzimy do wskazówki numer trzy, bardzo ważnej wskazówki. Zakończ spory, kłótnie i wcześniejsze nieporozumienia. Uwierz mi, jest tak bardzo dużo tych urazów, kłótni, balastu, ciężaru z przeszłości, które wciąż ze sobą nosimy. I jeśli chcesz zadbać o swoją psychikę, to zastanów się, czy może jest tak u Ciebie, że to, co Cię tak bardzo przygnębia, to, co nie możesz odrzucić, to są właśnie jakieś wydarzenia z przeszłości, które wciąż na nowo otwarzasz w swojej głowie. I ja teraz nie mówię o zwykłej kłótni. Bo to, że się kłócimy, to, że się czasami sprzeczamy, nie, mamy podzielne zdania, to jest naturalne, to jest okej. Okay. Ja mówię tutaj o tym takim gniewie w efekcie kłótni, urazu, który nosisz ze sobą i który tak naprawdę zatruwa cię od środka, tak powoli. Albo jeszcze co gorsza, w efekcie tego gniewu, tej złości, tego poczucia takiego urazu, zaczynasz w głowie wizualizować, układać, Tą słodką zemstę, która ma zniszczyć, ma jeszcze bardziej ukłuć tą osobę, która przestworzyła Ci tak dużo tych negatywnych emocji. Jeśli masz takie kłótnie, takie urazy, takie niezamknięte nieporozumienia z przeszłości, to postaraj się zakończyć. W większości przypadków zwykła rozmowa powoduje, że te wszystkie balasty z przeszłości znikają. Gdy powiesz tej drugiej osobie, dlaczego Cię tak bardzo zroniła jak Ty to odebrałaś, dlaczego tak odebrałaś lub zapytasz, dlaczego ona to zrobiła, to jest duże prawdopodobieństwo, że w większości przypadków ta rozmowa doprowadzi do rozwiązania tego problemu. A nawet jeśli nie, to zrobisz coś bardzo ważnego dla siebie. Ty wyrzucisz to z siebie. Ty zrzucisz ten balast, który nosisz z siebie. Więc nawet jeśli ta druga osoba nadal nie będzie chciała z Tobą rozmawiać, nawet jeżeli ta druga osoba nie będzie chciała Ci przebaczyć lub nie, będzie widziała, lub nie będzie widziała żadnej winy swojej w tym, co się wydarzyło i nadal nie będzie skłonna do szukania porozumienia, to Ty zrobisz coś wyjątkowego dla siebie. Wyrzucisz to z siebie. Powiesz o tym. A to da Ci ogromne ukojenie i spokój. I tym sposobem przechodzimy do wskazówki numer 4: znajdź czas na relaks. W ostatnim czasie stres to jest częsty nasz towarzysz i stres powoduje choroby. Chroniczny stres powoduje choroby. Kiedy stres jest chroniczny, gdy go doświadczamy przez długi okres czasu. Gdy ciągle działamy na takim pełnym gazie, tak? Zauważ, że nie dość, że Ty działasz na pełnym gazie, to Twoje codzienne życie dostarcza Ci wystarczającą ilość napięcia. Codzienne terminy, jakieś rozmowy, lekarze, zamartwienia o dzieci czy o pracę. I aby ten cały stres zredukować, potrzebujesz relaksu. I to wcale nie musi być pięciodniowa wycieczka do spa czy gdzieś do Egiptu. To może być pięć minut dziennie dla siebie. To może być medytacja. To może być słuchanie jakiejś afirmacji. To może być prowadzenie dziennika, czytanie książki. To może być sport. To może być spacer. Coś, co Ciebie relaksuje. To coś, co Tobie pomaga. To może być na przykład gotowanie jakichś pysznych rzeczy. To musi być coś, co wiesz że gdy robisz, powoduje, że się uśmiechasz, że Ci pomaga, że pomaga Ci zejść z całego tego napięcia dnia codziennego. Także jeśli chcesz zadbać o swoją psychikę, to relaks jest bardzo ważny. Spróbuj, postaraj się zejść z tego gazu i dać sobie chwilę wytchnienia. I wskazówka numer 5. Zapewnij sama sobie momenty radości. Rezyliencja, czyli taka zdolność regulacji po jakichś większych kryzysach, po większych przeżyciach jest bardzo ważna dla naszej psychiki. I dlatego tak bardzo mocno te pozytywne wibracje, pozytywne momenty, pozytywne emocje są tak bardzo ważne, szczególnie w czasie, kiedy akurat doświadczasz bardzo dużo tego negatywnego w sobie lub gdy szczególnie nosisz w sobie to negatywne z przeszłości lub gdy doświadczasz jakiegoś kryzysu. Jakiegoś e, ciężkiego takiego zjazdu w dół. I gdy odczuwasz, gdy nosisz w sobie dużo złości, strachu, smutku, gniewu, potrzebujesz to wyrównać. Tak? Potrzebujesz znaleźć tą równowagę, wypoziomować to. Czyli potrzebujesz radości. Potrzebujesz dużo uśmiechu. I taką codzienną, małą radość możesz sama sobie zapewnić. Bo tak naprawdę radość... Sama w sobie jest łatwa do uzyskania. Musisz tylko robić rzeczy, które Tobie tą radość sprawiają. Rzeczy, które powodują, że się uśmiechasz, że czujesz po prostu tą pozytywną wibrację, pozytywną energię. I jestem przekonana, że takie rzeczy masz i Ty. Że takie rzeczy ma każdy w sobie. Nie wiem, może to będzie spotkanie z koleżanką na kawę. Może to będzie upieczenie sobie bezy, może to będzie poczytanie jakiejś dobrej książki. Myślę, że na pewno znajdziesz coś, co sprawia Ci tą małą radość. I pamiętaj, aby odzyskać tą równowagę psychiczną, aby pozbierać się po tych takich momentach kryzysu, po tych cięższych momentach, potrzebujesz równowagi psychicznej. Czyli jeśli doświadczasz tych złych emocji, zadbaj sama o te momenty radości, o te małe rzeczy, które powodują, że się uśmiechasz. Dzięki tym pięciu wskazówkom możesz całe swoje takie to obciążenie, ten balast z siebie zrzucić i tym samym zadbać o więcej relaksu, o więcej radości, o swoją psychikę. Dam Ci jeszcze jedną naszą szóstą wskazówkę, która pomoże Ci tak długoterminowo bardziej i mocniej zadbać o swoją psychikę dzięki temu, że będziesz wiedziała co w jakim czasie tak wyjątkowo mocno w Ciebie uderza. I to jest kontrola myśli, wskazówka numer 6. Postaraj się zawsze, kiedy tylko czujesz, że czujesz się źle. Zawsze wtedy, gdy czujesz, że coś nadchodzi, że coś jest nie tak, coś jest nie ok, zatrzymać się chwilę, zeskanować siebie i zastanowić się, jakie myśli mam w tej chwili, jakie myśli mi towarzyszą. Jaka myśl jest we mnie? Co stoi za tą myślą? Jakie uczucie? Zastanów się, co spowodowało, co doprowadziło do tego, że czujesz, że coś nadchodzi nie tak albo że już czujesz się źle. Bo właśnie wtedy, gdy będziesz coraz bardziej świadomie podchodzić do swoich myśli, do swoich uczuć, bo gdy będziesz tylko świadoma tych swoich myśli, tych swoich wewnętrznych rozmów, które może prowadzisz, tego swojego wewnętrznego świata, które doprowadzają właśnie, że zaczynasz czuć się źle, że czujesz się źle, to będziesz mogła wtedy bardzo mocno szybko odwrócić to na pozytywną stronę. To były moje sześć wskazówek dla Ciebie, które mam nadzieję pomogą Ci zadbać o Twoją odporność psychiczną, o Twoją psychohigienę. Daj mi koniecznie znać, która wskazówka wydaje Ci się być dla Ciebie teraz najbardziej odpowiednia. Która wskazówka pomoże Ci w tym czasie najbardziej zrzucić ten balas i ciężar, który ze sobą nosisz. A tymczasem zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Cześć, Dominika Gostek.
0: To był kolejny ekscytujący odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej. Wszystkie informacje o gościu oraz jego linki znajdziesz w opisie tego podcastu oraz na dominikagostek.pl Zapraszam również na platformę, o której wspominała Dominika. Jeśli się Tobie podobało, to oceń podcast Teraz Twoja Kolej na Twojej ulubionej platformie, z której go właśnie słuchasz. W ten sposób wspierasz rozwój podcastu. Zachęcam do udostępniania podcastu i zapraszam na kolejny odcinek Teraz Twoja Kolej.